0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikgespräch. Ich bin Daniel und wir reden heute über Musik als immaterielles Kulturerbe. Bei mir dabei ist Zin. Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Zin, wen haben wir denn heute mitgebracht?
1: Wir haben heute einen ganz fantastischen Gast und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Ich habe quasi meinen Chef mitgebracht. Ich bin ja seit letztem Sommer als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Musik in Weimar tätig. Und das passte zu dem Thema. Wir haben dieses Jahr geschaut, wen können wir ins Musikgespräch holen, was sind interessante, spannende Themen, die wir nach außen hin präsentieren können. Es passt auch insofern, dass wir über Musik und immaterielles Kulturerbe, Musik und Kulturerbe sprechen, weil wir dieses Jahr auch zwei Jubiläen feiern, da werden wir auch noch drüber sprechen. Und das Thema Musik und immaterielles Kulturerbe lag quasi in der Luft. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute dann gewinnen konnten für die Folge, Professor Dr. Thiago de Oliveira Pinto, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, Sin. vielen Dank, Daniel. Sin, ich bin nicht dein Chef, ich bin in erster Linie dein Kollege, <lacht> mittlerweile auch dein Freund, wenn ich das jetzt so in der Öffentlichkeit sagen darf. Das andere ist ein Formalismus, der, na, er ist da, aber er beeinflusst unsere Arbeit sicherlich nicht. Dankeschön. Ich bin sehr froh, dass du in Weimar bist und wir haben ja schon so viel zusammen gemacht, und haben auch noch wahnsinnig viel vor in diesem Jahr mit diesen zwei Jubiläen. Insofern ist das Thema, glaube ich, genau richtig. Lass uns damit loslegen.
1: Sehr gerne. Ja, wir haben einen Experten tatsächlich hier, der sich mit dem Begriff Kulturerbe vielfach auseinandergesetzt hat in seiner Arbeit. Und Thiago, das hängt auch zusammen mit deiner Arbeit in Weimar. Das ist nämlich ein UNESCO-Lehrstuhl. Was ist das, ein UNESCO-Lehrstuhl?
2: Ja, sind das Fragen. Viele Leute. Und in dem Fall muss ich sagen, ein musikwissenschaftlicher UNESCO-Lehrstuhl. Ich muss noch weiter ausholen. Der erste UNESCO-Lehrstuhl mit diesem musikwissenschaftlichen Schwerpunkt. Ja, das konnte ich in, in Weimar aufbauen. Das war eine schwierige Arbeit. Im Formalen ist das ein Vertrag zwischen der Hochschule für Musik Franz Liszt und der UNESCO in Paris. Aber natürlich war mir das Thema nicht nur im Gegenteil. Das hat mit meiner beginnenden Karriere eigentlich schon zu tun. Als ich gleich nach meiner Promotion am Internationalen Institut für Vergleichende Musikstudien, Dokumentation, so hieß das damals von Alain mhm. Danilo gegründete Institut in Berlin oder in Westberlin später Internationales Institut für Traditionelle Musik, da war ich mit Herausgeber der UNESCO-Collection. Also, ja, also UNESCO ist, spielt für mich schon sehr früh eine Rolle. Und ich weiß noch, das war noch in den 80er Jahren, da habe ich mit äh, Habib Hassan Tuma zum Beispiel äh, das erste äh, Festival Traditioneller Musik, was er ja großartig immer organisiert hat. Ich habe damals die ganze Welt Musikalisch live gehört. Es gab ja kein YouTube und nichts. Ja, das war also eine unglaubliche Erfahrung und Chance. Und da hat Tuma gesagt: Komm, jetzt machen wir was mit Brasilien. Du bist jetzt hier bei uns. Ich bin nach Nordost-Brasilien gefahren und wurde dann so von den politischen Autoritäten dann auch präsentiert. Ich habe mir diverse Gruppen angeschaut im Festival. Plötzlich sagt dann, der spreche ja hier wir sind sehr froh wir haben hier einen Vertreter der UNESCO bei uns und das das ist irgendwie sitzen geblieben ja und das ist ja jetzt mittlerweile 40 Jahre her und insofern begleitet mich das schon sehr sehr lange und ist es ist klar dass oder meine Auffassung von Musikforschung wir haben ja mit absicht in weimar nicht dieses, ja wie soll ich denn sagen, diesen Mainstream Ethnomusicology äh, verfolgt, diese Auffassung ist eben, passt eigentlich da, alles hat eigentlich dazu hingeführt und als ich dann, das war gar nicht meine Initiative, sondern die Initiative der Deutschen UNESCO Kommission, man fragte mich, aber das was ihr da in Weimar tut, das passt doch wunderbar, ich habe gesagt, ja richtig, das passt gut, also Drei Jahre hat es dann noch gebraucht mit den ganzen Formalitäten und dann sind wir tatsächlich seit, oder haben wir seit 2017 den weltweit ersten UNESCO-Chair äh, mit diesem musikalischen, musikwissenschaftlichen Fokus. Also so viel dazu, nur damit du siehst, das kam nicht, das fiel nicht vom Himmel, sondern ja. das begleitete mich von Anfang an. Und das ist auch ein tolles Gütesiegel, also das macht den
1: Lehrstuhl, finde ich, auch attraktiv und es gibt natürlich auch schon einen Hinweis darauf, was für ein Kulturverständnis, was für ein Musikverständnis dort am Lehrstuhl vertreten wird. Und äh, die Verknüpfungen mit der UNESCO sind natürlich auch toll. Ich habe das ja selber erlebt. Wir waren letztes Jahr gemeinsam bei der UNESCO in Marokko und konnten dort äh, sehen, wie die UNESCO im Bereich Kulturerbe arbeitet. Womit wir bei dem zweiten Begriff wären, der in unserem Titel drin steckt. Ne? Wir haben Musik zu Beginn. Wir geben jetzt keine Definition von Musik ab, das führt zu weit.
0: Aber wir können. Das machen wir mal mal extra, Postcast.
1: Wir machen mal eine
0: Folge. <lacht> Nur, was, ist Musik? was ist Musik? Nicht, was ist Musikwissenschaft, sondern was ist. Oder Musik und Geräusch. Ich hatte mal eine Vorlesung bei Frank Henschel noch, das ist auch schon wieder 20 Jahre her. Musik und, oder Geräusch. Oder Musik und Geräusch. Das war sehr spannend, mhm. by the way. Da ging es ähm, ja in den
1: Bereich Sound Studies auch schon, rein.
0: Ja, na, da ging es halt vor allen Dingen auch daran, wie das so in den 70er Jahren entstanden ist und was, was so die Avantgarde gemacht hat. Also, wir reden heute nicht über Musik, also auch, also nicht den Begriff. Aber der Begriff, ich werde jetzt mal deinen Satz weiterführen ziehen, äh, immaterielles schön. Kulturerbe. Ganz genau. Was Und ist das?
1: der Begriff selber, wenn wir von immateriellem Kulturerbe sprechen, der wurde geprägt von der UNESCO. Es gibt aber auch ähnliche Begriffe, die ungefähr die gleichen Sachen meinen. Tiago, du benutzt auch gerne den Begriff des lebenden oder lebendigen Kulturerbes, auf Englisch dann Living Heritage in der Regel als Übersetzung. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was ist das denn immaterielles Kulturerbe oder äh, Living Heritage? Was verstehst du darunter?
2: Ja, das immaterielle Kulturerbe müssen wir wörtlich nehmen. Wir müssen nämlich verstehen, dass es eine erste große Welterbe-Konvention gab, nämlich die, die, die Welt Kultur- und Naturerbe-Konvention von 1972. Ja.
1: Das kennen viele, ne? Also wenn ihr irgendwie äh, Der Kölner oder, genau. oder in ja, ist
2: der Belvedere-Park und so weiter. Genau. Also Baudenkmäler. Ja? Genau. Und da gab es zwei Probleme. Erstmal, dass eine die damalige Welterbe-Karte der Menschheit, des Globus, war komplett auf Europa fokussiert. Ja, weil da die alten Gebäude stehen. Genau so ist es, ja. Und mit Recht haben asiatische Mitgliedsländer der UNESCO, aber auch aus Afrika kamen Kritiken, auch aus Lateinamerika, gesagt, das kann nicht sein, das ist ein, ein kulturerbebegriff begriff der sehr stark mit dem Materiellen, mit dem Dinghaften verbunden ist. Und das ist ein arbeitländischer Kulturerbebegriff. Ja, Und es hat tatsächlich 30 Jahre gebraucht. Ja, zunächst hatte man, ach ihr meint Folklore. Erstmal hat man versucht, so eine Folklorekonvention oder was. Aber natürlich, Folklore ist ja auch ein völlig europäisch-englisch äh, geprägter Begriff. Das kann ja. man nicht überstülpen auf chinesische Beijing-Opera oder was auch immer. Das geht nicht. Es hat aber 30 Jahre gebraucht und letztendlich ist der Begriff deswegen genial und wichtig, das immaterielle Kulturerbe, weil er auf derselben Augenhöhe mit dem materiellen Kulturerbebegriff ein Gegenüber vorstellt, ein Gegenüber bildet. Ja. Und von daher ist das wichtig. Allerdings im Laufe der Jahre, das, sind jetzt, das ist das eine Jubiläum, diese die Konvention zum Erhalt des Immateriellen Kulturerbes wurde 2003 ratifiziert. ratifiziert. Genau. Das waren gleich zu Beginn mindestens 50 Länder. Wir wissen ja, die UNESCO ist ja Teil der UNO und sämtliche UNO-Länder sind ja da drin. Ich glaube mit Ausnahme von zwei oder drei kleinen Ländern. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass sie auch der UNESCO angehören und auch nicht selbstverständlich, dass sie eine Konvention unterzeichnen. Das sind immer wieder neue Prozesse. Genau. Mittlerweile sind wir aber bei über 170 Unterzeichnerländern. Das war wichtig, weil dann hatte man wirklich gerade für Asiaten und der Begriff war damals auch die Performing Arts. Und wenn wir hören, dass Asiaten sagen, für uns ist ein ebenso wichtiges Kulturerbe wie eure Kathedralen, eure gotischen Kathedralen, äh, unsere Beispiele der Performing Arts, dann ist natürlich für uns Musikliebhaber und, und Musikwissenschaftler und so weiter ganz klar, dass da sind wir mit dabei. Auf jeden Fall. Ich habe den Text dazu mal mitgebracht, der
1: findet sich ja online, was da 2003 verabschiedet wurde. Auf Englisch heißt es Convention, die deutsche Übersetzung jetzt hier in der amtlichen deutschen Übersetzung ist Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Also wir sehen auch, da kommt noch ein Begriff da rein, nämlich die Erhaltung. Auf Englisch Safeguarding. safeguarding
2: ja. Wobei Erhaltung und Safeguarding ist eigentlich nicht äh, genau dasselbe. Ja, ja genau. Das ist und hier stehen Ziele direkt in Artikel 1 formuliert. Ich lese
1: die mal vor. Die Ziele dieses Übereinkommens sind. Und ihr da draußen denkt direkt mit, was bezieht sich darauf auf Musik? Was bedeutet das für Musik? Die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes die Gewährleistung der Achtung vor dem immateriellen Kulturerbe der jeweiligen Gemeinschaften, Gruppen und Einzelpersonen, die Bewusstseinsförderung in Bezug auf die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes und seiner gegenseitigen Wertschätzung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, die internationale Zusammenarbeit und Unterstützung. Das sind die vier Aspekte, die die UNESCO aufführt als Ziele für das Übereinkommen. Das finde ich so wie du das gerade auch erläutert hast, diesen Prozess, wie das denn entstanden ist, sehr erhellend, weil hier ja auch ganz stark gemacht wird, wir möchten Kulturerbe schützen, was vorher nicht geschützt wurde durch den Kulturbegriff, den wir hatten, durch den Kulturerbebegriff, der verbreitet wurde. Wir wollen mit den jeweiligen Gruppen, die bestimmte kulturelle Praktiken pflegen, zusammenarbeiten. Und wir wollen eine Bewusstseinsförderung schaffen für bestimmte Kulturen und das Ganze auf einem internationalen Level bearbeiten, fortführen und anerkennen lassen.
2: Das ist eben interessant, ja, um, um das noch fortzusetzen, Sinn, was du jetzt gerade äh, hier aus der Konvention äh, zitiert hast. Das zentrale Element ist nämlich genau das. Es sind jetzt hier nicht mehr die Experten, also auch hier letztendlich, die definieren und sagen, das ist Kulturerbe und das ist es nicht, sondern die Kulturträger. Und das ist eine völlig andere Situation.
0: Genau, das ist ja die Frage,
2: wer bestimmt das? Ne?
0: Also wer, ähm, wer entscheidet das halt letztlich?
2: Ja, genau. Das, das, ist, das ist eben der, der faszinierende Aspekt dieser Konvention. Und wenn du ein bisschen weiter schaust, dann ergibt sich für uns wieder die Frage, wo ist die Musik? Äh, dieser umfassende Konventionstext lässt sich eigentlich, ich weiß nicht welcher Paragraph, das war zwei oder drei, reduzieren auf fünf Punkte. Ja. Was ist die materielle Skulptur? Aber kannst du das vielleicht kurz vorlesen? Ja, yeah, ich habe das hier, das steht in Artikel 2. Und
1: zwar Artikel 2 aus dem Übereinkommen. Das immaterielle Kulturerbe im Sinne der Nummer 1 wird unter anderem in folgenden Bereichen zum Ausdruck gebracht. A. Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen einschließlich der Sprache als Träger des immateriellen Kulturerbes. B. Darstellende Künste. C. Gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste. D. Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum. Und E,
2: traditionelle Handwerkstechniken. Ja, und dann ist natürlich jetzt gleich unsere Frage, ja, aber wo ist denn die Musik? Warum gibt es keinen sechsten Punkt, der heißt Musik? Ja. Und das ist eben das Geniale an dieser Konvention. Es ist ja ein Text, von dem wir nicht wissen, wer der Autor ist. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, auch als Wissenschaftler. Das sind zig oder vielleicht hunderte Große Gruppe, ja. Ja, Beiträge und mal das. Ich ab und zu mal treffe ich, ah, und den Punkt habe ich, den Satz, der stammt von mir oder so. <lacht> äh, und das hat ja lange gebraucht. Das waren ja immerhin 30 Jahre. Aber ich finde, dass, dass auch das muss man sich immer wieder vor Augen führen, was dieser Text hat. Und das, es ist einfach genial, dass in diesen fünf Punkten die Musik explizit nicht erwähnt wird. Denn in Wirklichkeit ist sie in allen fünf drin. Ja. Wir können uns kein Ritual, kein Fest vorstellen ohne Musik oder die Performing Arts, das ist Punkt zwei. Ja. Was für die Asiaten so wichtig war. Insofern ist das ein wunderbares Instrument, mit dem wir arbeiten können, das Wichtige wegen der Frage, ja, wem bringt das, wer definiert was, wozu brauchen wir das und so weiter. Das ist ja immer die Frage, gerade seitens auch der Wissenschaft. Wir machen unser Forschungsdesign, wir wissen, was was gut ist, was schlecht, was Tradition ist, was nicht und so weiter. Aber nein, das ist ein, ein, ein wichtiges Regulativ, weil es denjenigen, die tatsächlich diese Kulturen oder diese, diese Musiken, was auch immer, die Performing Arts, schon über, Jahrhund, über, über äh, viele Generationen pflegen und lebendig, und da kommt eben der Begriff lebendig halten. Diese Leute haben plötzlich einen Stellenwert in, der, in diesem ganzen Bereich. Wenn wir schauen, die ganz großen, jetzt bleiben wir mal im Bereich der Musikethnologie, von der man annimmt, dass sie dem am nächsten wäre, weil ja. es ja mit möglichen Traditionen zu tun hat und so weiter. Aber wenn wir uns diese ganz großen Werke, ich will das keine Autoren nennen, ich habe nachgeschaut, also da ist selten mal, wird eine Person da erwähnt, um deren Musik es geht oder ja. deren Meinung jetzt wirklich. Also insofern ist das ganz wichtig und wir haben das, jetzt in den letzten Jahren in unserer Arbeit, ich habe das ganz klar auch in Kolumbien gesehen, da war die, die Sitzung, bevor wir dann in Rabat waren, da treten ja, also das wird ja immer organisiert von dem jeweiligen Land, Kulturministerium, in Rabat war das ja ganz hoch angesiedelt, hat sogar die sozusagen die Segnung des Königs Der und so König weiter. König hatte er ja. eingeladen, genau, ja. genau zum UNESCO-Treffen. Ja, das, sind also, das ist auch für die jeweiligen Länder eine ganz großartige Sache. Wir haben das ja in Rabat auch gesehen, es treten ja die Musikgruppen auf und ich weiß noch, weil ich mich gut mit denen kommunizieren konnte, in Kolumbien habe ich die einen Gruppenmitglieder da gefragt, ja, was, was heißt das für, für euch, diese Konferenz? Er sagte, es ist wirklich das erste Mal, dass wir nicht nur gefragt werden, sondern dass wir auch unser Statement, dass wir in Erscheinung treten können in so einem. Ne? Und sowas darf man nicht unterschätzen. Ja. Und ich finde, viele in unserem Fach haben das noch nicht kapiert, wie
1: wichtig das ist. Das fand ich auch so schön, als wir gemeinsam dann in Rabat in Marokko waren vergangenes Jahr. Als Erklärung für die da draußen, da fand die UNESCO-Sitzung statt, in der bestimmt wurde, was in Zukunft als immaterielles Kulturerbe anerkannt wird. Das findet einmal pro Jahr statt, in wechselnden Ländern, vergangenes Jahr in Marokko. Und es ist dann wirklich so, dass Delegationen aus allen Ländern, die dieses Übereinkommen ratifiziert haben, dort zusammenkommen und diskutieren, ob die Anträge der jeweiligen nationalen Komitees anerkannt werden und ob das dann in Zukunft auf dieser Liste des immateriellen Kulturerbes auftaucht. Und mir ist aufgefallen, und das hat mich sehr gefreut, es war viel Essen dabei. So, beispielsweise wurde die Herstellung des kubanischen Rums vergangenes Jahr anerkannt. Die Tradition des französischen Baguettes wurde anerkannt. Und aber auch ganz, ganz viel Musik und das war so schön, dass wir als Leute, die zu Musik forschen, dann auch Teil der deutschen Delegation sein konnten und dorthin fahren konnten und diese Diskussion mitbekommen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, das hat mich sehr gefreut, als jemand, der auch Ut spielt, dass die Tradition des Utspiels spiels von mehreren Ländern anerkannt wurde als immaterielles Kulturerbe. Und hier sehen wir auch natürlich, dass dieser Kulturerbe-Begriff, auch wenn er immateriell als Namen trägt, natürlich materielle Elemente beinhaltet. Natürlich ist ein Musikinstrument, wenn es gebaut wird, ähm, etwas, was sehr materiell ist. Das, was aber letzten Endes anerkannt wird, ist die Praxis des Spiels, die Tradition, die dahinter steht, die unterschiedlichen Lehrschulen und so weiter. Und du, Thiago, du hast ein Buch mal geschrieben über Living Heritage da nimmst du schon einen anderen Begriff, also man merkt ja, du schreibst über Living Heritage, äh, kannst du gleich vielleicht noch sagen, weshalb du dich für diesen Begriff entschieden hast und du unterscheidest da drin äh, hinsichtlich des immateriellen Kulturerbes drei Dimensionen und zwar äh, differenzierst du da zwischen Fact, Act und Artifact. Vielleicht kannst du uns das einmal erklären. Was ist immaterielles Kulturerbe bzw. Living Heritage? Was sind da für dich die Unterschiede? Und was können wir verstehen unter dieser Differenzierung
2: Fact, Act und Artefact? Ja, Sin, du hast mit dem Beispiel der ut die tatsächlich ja gleich von mehreren Ländern dann auch vorgeschlagen wurde und man hat es auch angenommen, als immaterielles Kulturerbe anerkannt zu werden. Du hast das schon äh, damit angesprochen. Das Instrument selbst ist natürlich was Materielles. Aber das Wissen um seinen Bau zum Beispiel, Instrumentenbau, ist ja ganz zentral. Und äh, da spielt auch äh, zum Beispiel der deutsche Orgelbau eine Rolle, der ja seit 2018 auch auf der repräsentativen Liste ist. Was heißt es? Das? das Wissen um, um diesen Instrumentenbau ist immer sehr vielfältig. Das ist oftmals nicht ein Wissen, das man sich in Büchern zusammen liest oder, oder in, in einem äh, YouTube-Kurs äh, schnell mal aneignet, äh, sondern, äh, und das ist jetzt auch wieder für die Orgel typisch hier, das sind Generationen von Manufakturen, in Manufakturen, die ein, ein Wissen auch weitergeben. Äh, das Verarbeiten von Material von Holz in jetzt wieder bei der Orgel Holz Metall Leder all das ist, ist ja ein Universum an Wissen das dann letztendlich zu seinem Instrument führt das am Ende aber ein Unikat ist das ist ja keine keine Fixbandarbeit ja also dieses Wissen ist hier ganz zentral und bestimmt letztendlich das Artefakt also das was am Ende Herauskommt. Um die beiden Begriffe zu erläutern, ich spreche gerne von Living Heritage erstmals, weil wir jetzt so ein bisschen weiter sind. Zunächst mal war die Vorstellung des Immateriellen wichtig, um uns abzusetzen vom Materiellen. Aber äh, zugleich ist das Lebendige ja auch das, was diese Kulturformen auseinnehmen, sie entstehen im Augenblick. Musik wird im Hier und Jetzt gespielt. Ja. Tänze werden hier und jetzt gemacht und so weiter. Das ist eben das ganz Wichtige. Im Augenblick, wo wir nur noch Materialien eines Tanzes haben, zum Beispiel nur noch Videodokumentationen oder, oder CDs, die Sache aber nicht mehr, praktiziert wird, dann gehört das nicht mehr ins Immaterielle Kulturerbe, Denn dann sind es nur noch Dokumente, die irgendwo in einem Museum, in einem Archiv gelagert werden. Es ist also wichtig, dass Lebendige heißt, diese Praxis lebt, sie ist in einem sozialen Zusammenhang, sie hat einen Sinn, meinetwegen im Jahreskalender, in, in Kontexten wie Ritualen, Festen und so weiter. Das ist erstmal essentiell. Deswegen lebendig. Und der andere Aspekt, fangen wir mit dem Wissen an, wenn ich mir vorstelle, was ist das eigentlich, womit haben wir es hier zu tun? Ich denke, diese drei Aspekte sind zentral, das habe ich in meiner Forschung immer wieder erlebt und ich habe sozusagen... Das darauf zugespitzt. Mhm. Als Lehrender, der ich ja auch bin, ist das sehr eingängig für die Studierenden. Fact, ja? Act, Artifact. Fact ja. ein Fakt. Was ist der Fakt? Das ist das Wissen. Ich weiß, wie man eine Orgel baut. Das ist ein Fakt. Ja. Der Act. Ich muss ihn aber bauen. Und das ist der Act. Und am Ende ist etwas da. Und das ist das Artefakt.
0: Also ich finde, es ist sehr anschaulich beschrieben und ich finde lustigerweise, was du gesagt hast, also jetzt unabhängig davon, dass man natürlich sehr, dass man einen Orgelbauer, dass da Unikate bei rauskommen oder bei der, beim Bau eines Instrumentes, das ist sozusagen für Experten, Klar oder, oder anschaulich. So, ich finde es ja viel anschaulicher, was du gesagt hast, auch zum Beispiel jetzt bei, bei dem Baguette oder so. Ne? Dass man halt da wirklich auch, das, das schmeckt man ja dann auch teilweise. Ne? sagen musst als, wissen, wie man es macht. So im ne? Endeffekt ist es nur Mehl, Wasser und. Ne? Aber dass man das so hinbekommt, wie das irgendwie über Jahrhunderte zum Beispiel in Frankreich. Ne? Man sagt immer, man, es gibt in ganz Deutschland, schaffen die die Deutschen schaffen es nicht, äh, so ein Baguette zu backen. So, es so, schmeckt halt einfach nicht. So. Ja. Dann kommt ein Franzose nach Deutschland, macht eine Bäckereistube auf, verkauft Baguette. Und man denkt sich so, ja gut, wo ist jetzt der Also wie kann es sein? So, die ne? gleichen Zutaten. Die ja. gleichen Zutaten. Ja. So, ne? Also das ist genau, das sind halt genau das, was du meinst, dass halt einfach dieses Wissen so weitergetragen wird. Es ist im Endeffekt fast gar nicht möglich, es aufzuschreiben. Ne? Also es ist... Selbst genau. wenn man und das aufschreiben würde, auch, ja. würde dabei wahrscheinlich gar nicht viel bei
2: rauskommen. Nee, und es spielt ja. hier ein Wissen eine Rolle. Das ist das körperliche Wissen auch. Ja. Das sind nicht Dinge, die ich nur intellektuell fahrbar machen kann. Und zum Beispiel Baguette in Frankreich, ich war jetzt eine Weile in, in Paris auch, das ist wunderbar, weil. Schon seit Jahren oder Jahrzehnten finden in Frankreich selbst Backwettbewerbe statt. Ja. Und dann kann sich eine Bäckerei, so also ein Boulanger, ganz großartig hier vorne, mit dem ich habe die Goldmedaille des Wettbewerbes von 2018 oder so bekommen. Ja. Also man sieht hier auch, dass das jetzt bei der UNESCO anerkannt wurde, ist kein äh, nichts äh, jetzt Kurioses. Hm. Nein, also das, das es gehört, passt total es dazu. Passt, ja. Es passt dazu. So, so, so hat sich auch die, das kann man sagen, das ist der lebendige Aspekt. So verankert sich eben dieses Wissen dann letztendlich auch als Artefakt, das wir sehr gerne essen, äh, in der französischen Gesellschaft.
1: Deswegen finde ich es auch gut, dass quasi nicht das Baguette oder die Oud anerkannt wird oder die Orgel, sondern dass das ganze Wissen dahinter dieser ganze kulturelle Brauch, wie man denn letzten Endes zum Artefakt kommt, dass das anerkannt wird, weil sonst laufen wir tatsächlich Gefahr, dass beispielsweise Instrumente in Museen landen, aber die Praxis, das Wissen, wie man diese Instrumente herstellt, wie man sie spielt und so weiter, wird gegebenenfalls vernachlässigt, wenn wir uns nur auf die materiellen Dimensionen konzentrieren. Absolut.
0: Aber sprechen wir auf jeden Fall auch in dem Zusammenhang über die Performance. Wie, wie hast du es genannt? Ratifizierung oder ähm Ratifizierung? Ja. Ja. Da steht ja auch drin sozusagen der Erhalt einer gewissen performativen Kultur oder eines gewissen Genres. So. Und wenn man das jetzt mal allgemein auf die Musik überträgt, ist das ja auch Teil dieses, also nicht nur das Bauen dieses Instrumentes, sondern wie gesagt dieses Fortführen oder kulturelle
2: ja, ich will jetzt nicht ja, sagen... Ja, in der Musik ja, äh, am Leben erhalten. Am Leben erhalten, spielen, ja, ja, genau. Ja, das das, heißt das spielen, einfach, spielen und das Weitertragen sozusagen.
0: Ja, genau. Und im Endeffekt ja auch dann, das verfestigt sich ja dann sozusagen ja. eigentlich auch. Also müsste ja im Endeffekt eine Genrebildung, der wir ja sehr kritisch teilweise auch gegenüberstehen. Ne? Also wir haben ja schon oft geredet über was sind überhaupt musikalische Genre? Mhm. Oder warum sind das musikalische Genre? Oder was ist überhaupt ein Genre? Da wollten wir auch eine Folge drüber machen ziehen. Die haben wir Magen auch wir noch mal. nicht gemacht. Nächstes Jahr. Nächstes mit Zusammen Jahr. mit Definition von Musik über die Definition von Genre. So, danach hört uns keiner mehr zu. Nein, Spaß. Also die Frage ist sozusagen, bilden sich hier... Auch Genre heraus, also ist es sozusagen, ist das Teil dieses immateriellen musikalischen Erbe zu sagen, wir führen die Tradition der Samba-Musik oder weiß ich nicht. Genau, fort? das ist ein gutes Stichwort, du. genau. Ja, ja.
2: Samba de Horda ist so ein Beispiel, ja, genau. das ist eine ganz spezifische Samba-Formation aus Nordostbrasilien, also nicht der Samba des Karnevals in Rio, den man sonst kennt, sondern das ist eine traditionelle lokale Form. Weiter nördlich vor Ort, ne? ist das ja, in Bahia? Bahia, um genau, in Bahia. Und genau das ist der Punkt. Also das habe ich verfolgt, denn letztendlich auch die meinen, ich habe dort geforscht in den 80er Jahren, habe auch eine Dissertation über das Thema geschrieben. Das ist noch so eine Verbindung zu UNESCO. Denn das, was ich über viele Jahre erforscht habe und über das ich publiziert habe, ist dann sehr viel später, im Jahre 2005, als die materielle Skulptur anerkannt war. Also auch das ist interessant. Und ich kann das auch hier äh, nochmal sagen, meine Forschungsarbeit, meine ganze Dokumentation war ganz essentiell und wichtig dafür, dass ein Dossier, das gemacht werden muss und dann eingereicht wird, überhaupt hat äh, hergestellt werden können. Ja? Ich habe das gehört. Ich habe das bei dir gehört.
0: Entweder hast du ein Seminar darüber an der HU gegeben oder eine Vorlesung ja. oder es war auf einer Veranstaltung. Ich weiß, ich erinnere mich sehr gut, aber es ist auch schon wieder...
2: Sehr 15 ah, Jahre ja, ja. Ja. oder so. <lacht> äh,
0: so. Als du die Forschungsergebnisse ja. ähm, vorgestellt hast, äh, war ich auf jeden Fall
2: anwesend. Aber gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, also, aber ja. äh, da sieht man auch, wie wichtig ja. Forschung ist. Das ja. ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Ja. Aber jetzt zur Genrebildung. Ja. Das Genre gibt es ja schon, denn ja. Das, äh, das möchte ja anerkannt werden. Ja. Aber es ist ja ein lebendiger Prozess. Und was ich in zum Beispiel in bei Bahia äh, feststelle, ist, oder die Gefahr ist, dass man dann mit dieser Auszeichnung, die ja dann genau beschreibt, somebody Horder ist das und, das und das und das und das und das und das und das, dass die Leute plötzlich, ja wir müssen uns jetzt hier daran halten. Und wenn jemand plötzlich in eine andere Richtung gehen möchte, das ist ja die mhm. Dynamik der Kultur, wird die Person zurückgepfiffen, also ach nee, du gehörst jetzt, das ist schon nicht mehr. Und das, ist ein, das sind zwei zentrale Punkte hier in diesem, in diesem Bereich. Einmal, das können wir auch von der Wissenschaft aus machen. Was passiert, wenn so eine Tradition ausgezeichnet wird? Ja. Da passieren zum Teil brutale Dinge. Die Vermarktung im Tourismusbereich
1: ja, fällt mir als erstes ein. Genau eine große Sache. Ja,
2: und, und vor allem auch dieses Einfrieren, diese Gefahr. So, jetzt, jetzt sind, das ist jetzt Schluss. Das ist der Schlusspunkt. So müssen wir bis in alle Ewigkeit bleiben. Und das ist ja kontraproduktiv. Denn das war ja nie so. Ja. Und das sind das sind eben die Punkte. Also so viel zu deiner Frage mit Genrebildung. Mhm. Das Genre ist da, aber das musikalische ist auch deswegen immateriell im Augenblick, wo Improvisation dazu kommt. Im Augenblick und das ist zum Beispiel bei der Orgel so. Die Orgel ja. ist das einzige klassische Musikinstrument an unserer ja. Hochschule und an anderen, wo es das Fach Improvisation ja. gibt ganz wichtig,
1: Bach war großer Improvisator das
2: und heutzutage gehört es auch mit
1: dazu, auch als Teil von Gottesdienstbegleitung. Ja,
0: der Kirchenmusik ist ja generell eigentlich, hat ja ein ganz, haben wir auch schon, glaube ich, in den letzten drei Jahren unserer Sendung äh, hier und da mal gedroppt. Wir, wir haben eine Orgelfolge. Orgel Orgel so, Also gerade also ja. Kirchenmusik ist ja insgesamt sehr, sehr viel Improvisation. Also dann noch viel mehr, als es dann im 19. Jahrhundert der ja. Fall war. Also da war ja dann schon auch, das war, war ja die Idee, das hatte ja dann einen wirtschaftlichen Hintergrund, auch Editionen herauszubringen und das halt zu vermarkten, Notenschrift und so. Und das war ja in dem Sinne noch gar nicht so verbreitet als, die, als zu Zeiten Johann Sebastian Bachs und so. Und das ja, ist klar. ja dieser merkantile Aspekt im Sinne von, cool, ich kann hier für Lisa aufschreiben und das halt verkaufen und es wird dann halt mhm. Kammermusik draus gemacht. So, war ja plötzlich ein ganz anderer Wirtschaftszweig. Also da kommen wir dann in ganz andere Diskussionen. Aber in der Tat, ich wollte das nur Unterstützen. Äh, Kirchenmusik ist zu sehr großen Teilen Improvisation. Ja. Ja.
2: Genau, das Orgelspiel und insofern ja. äh, auch das ist ein, ein absolut immaterieller Aspekt, der wunderbar reinpasst. Aber selbst das Spiel von Noten beinhaltet etwas, was doch lebendig ist. Ja. Zum Beispiel, wie spielt zum Beispiel die wir denken zum Beispiel an die russische Klavierschule. Warum ist die anders als die französische oder als die amerikanische? Die spielen doch denselben Beethoven, ja. In den Noten ist aber, es, da gibt es Unterschiede. Und das, die solche Aspekte sind sehr interessant. Oder beim Orche bei den Orchestern. Warum klingen die Berliner Philharmoniker anders als die, als die Wiener oder als die Dresdner Staatskapelle? Und als ich das einbrachte, ich weiß noch, hier in Deutschland, der Deutschen UNESCO-Kommission sagte, der Klang eines Orchesters, ist ein wunderbares Beispiel für immaterielles Kulturerbe, das von Musikergeneration zu Musikergeneration weitergetragen wird. Die Berliner Philharmoniker haben neue Musiker im erstmal für ein Jahr, um zu schauen, ob das Klang nicht reinpasst. Und da waren die Volksgrunder, nein, das, die spielen doch Bach, die spielen doch Beethoven, das ist nicht. Und die wollten eben abheben auf die Vorstellung der Volkskultur. Für die war, das, das muss man auch noch erwähnen, für die war diese, dieses Ima, diese Konvention des Imateriellen Kulturerbes nun endlich mal eine Kulturkonvention für das Volkstümliche. Das Weltkulturerbe ist Elite oder ist Hochkultur, und das, aber das ist es eben nicht. Das ist und so ich fast denke, beides eigentlich, das ja. ist ja so schön auch. Und
1: schauen wir uns mal das an, was wir heutzutage gemeinhin als klassische Musik verstehen, das hat ja so eine lange Tradition. Natürlich ist das etwas, was schützenswert ist und äh, was man nicht ausschließen sollte und was ganz viel für das Musikkulturverständnis in Deutschland vor allem oder in Europa auch
0: bedeutet. Was ganz spannend ist, um das noch mal zu, auch zu unterstreichen, was du gesagt hast, Thiago, ist, ähm, was ich immer ein ganz interessantes Beispiel daran finde, ist, dass ich mache zugegebenermaßen noch eine kleine Ebene auf, ist der, die Zuhörerin, der Zuhörer, der bleibt in vielen Punkten gleich und ist Teil sozusagen dieser, dieser Performance oder dieser, dieses Klang eines Orchesters. Ne? Also, um, ich finde, beim Fußball oder beim Sport ist das halt noch viel extremer als jetzt bei, der, bei den Philharmonikern. Aber im Grunde genommen gibt es dort einen großen Anteil an Menschen, die besuchen die Berliner Philharmoniker seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren. Die haben unter Karajan sitzen die da und jetzt sitzen sie unter Petrenko dort. So, und dieses dieser Mensch, der seit 40 Jahren dort im Publikum sitzt, der hat sich im Grunde genommen nicht geändert. Also, ihr wisst, was ich meine. Aber das Orchester ist ausgetauscht, der Kapellmeister hat viermal getauscht und so. Und dementsprechend ist da sozusagen ein Feedback da, weil das Publikum in irgendeiner Art und Weise diese Performance, diesen Klang vielleicht möchte oder irgendwie mitgestaltet. Aber das ist so immateriell, dass man es wirklich kaum beschreiben kann. Ne? Das ist beim Fußball teilweise sehr noch stärker. Man hat dort eine Mannschaft, die sich seit tauscht sich pro Saison tauscht die sich aus. Aber es gibt Menschen, die sind seit 25 Jahren Fan dieser Mannschaft und stehen immer am selben Platz und sind eigentlich die, die immer da sind und die diese Veränderungen mittragen. Und dementsprechend ist auch das Image dieses Vereins oder eines Vereins meistens das, das Gleiche, weil sozusagen das als Gesamtkonstrukt funktioniert. Ne? Und das ist mit den Philharmonikern oder mit dieser Klang wird auch teilweise einfach wirklich ja, getragen und gewollt, aber vom... vom einfachen Volk vom... vom,
2: vom einerseits, aber andererseits ja. auch von den Musikern selbst. Ja, na klar, aber das ist äh, sozusagen die, dieses Zwischenspiel. Yeah.
0: Die tauschen sich aus, aber das, das Surrounding bleibt das Gleiche sozusagen.
2: Auch, Daniel, und du bringst jetzt den nächsten Punkt rein, der hier mhm. wichtig ist, nämlich mhm. die Musik klingt nicht nur für sich, sondern sie klingt für jemanden. Ja, ja, klar. Ja. Und, äh, und das, das Hören ist nicht etwas Passives. Ja. Nicht immer. Ja. Im
0: Gegenteil, im ja. Gegenteil. Nein, aber es ist genauso, wie ich gehe im wo Petrenko angefangen hat, bei uns hier in Berlin zu dirigieren, war ich auf einer der ersten Konzerte Tschaikowski 5, glaube ich. Und natürlich, er macht das komplett anders, so, ne? Obwohl es die gleichen Noten sind, so. und ja. ich das Stück
2: in und auswendig kenne, geht man da hin und sagt: Wie macht das Petrenko? Natürlich. Wie machen das die Berliner und Das ist das Spannende. Das ja, genau. ist spannend von Anfang bis Ende. Genau. Und warum? Weil eben genau dieses Element hier eine Rolle spielt. Absolut. Und das gilt übrigens auch für große improvisatorische Utspieler, so traditionell. Absolut. Wenn, weil ein Munir Bashir zum Beispiel, die spielt, irakischer, großartiger, den ich auch noch live erlebt habe. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Also, das ist unglaublich, weil. Er spielt sozusagen denselben Modus, denselben Makam, mhm. aber auf seine Art und Weise. Also, die Kunst hier, das ist wieder dieses, der Fakt, Makam, der Akt, das Tun und das Resultat. Die zwei Dinge sind einmal das Regelwerk. Improvisation in 99 Prozent der Fällen heißt nicht aleatorisch irgendwas machen, sondern gehorcht einem Regelwerk. Und dieses Regelwerk zu kennen und so, das ist eben Teil auch dieses Wissens. Ja. Und auf der anderen Seite es mit der eigenen Persönlichkeit auszufüllen.
1: Ja. Und das finde ich so toll auch bei der Anerkennung von dem immateriellen Kulturerbe durch die UNESCO. Da sind wir wieder bei der Frage auch, was ist das und wer ist daran beteiligt? Ich habe ja diese Bögen. Letzten Endes ist es ja auch ein bürokratischer Akt, der da passiert. Das heißt, muss müssen Formulare eingereicht ja. werden. Diese Bögen umfassen neben einer Begründung, weshalb das anerkennenswert ist und einer Beschreibung der jeweiligen kulturellen Praxis, auch Namen und Statements aus den jeweiligen Communities, die das absegnen müssen. Und die müssen letzten Endes ja den Antrag mittragen. Aber dann auch wiederum äh, Statements von Expertinnen und Experten zu dem jeweiligen Thema, wo dann auch Wissenschaft wieder reinkommt und eine Rolle spielt. Da ist meine Frage an dich, warum sollte Musikforschung sich mit immateriellem Kulturerbe auseinandersetzen? Wie siehst du da die Rolle der Forschung in so einem Prozess?
2: Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Ich sehe die Rolle der Forschung äh, genau in dieser Richtung äh, eben das einbeziehen das wir sprechen ja auch bei uns auch nicht mehr von Ethnografie, oder, oder Ethnografie, sondern von collaborative research äh, das erforschen äh, so einer sagen so eines eines musikalischen Phänomens ist etwas das wir gemeinsam machen vor allem mit denjenigen die es ja auch praktizieren wenn wir es nicht selbst tun ja also das ist das ist glaube ich die ganz große Herausforderung das ist nicht einfach aber andererseits auch eine ganz große Chance im Zuge auch eines viel weiter gedachten Katalogs von einer epistemologischen Gerechtigkeit, von Dekolonialisierung und so weiter und so weiter. Das passt ja da überall rein, ohne dass wir jetzt diese Begriffe bemühen müssen. Ja. Ja? Und das, das ist etwas sehr Faszinierendes. Ich finde,
0: wir, wir rocken ganz schön durch die Zeit. Also wir haben hier eine ganze Menge spannende Sachen in sehr kurzer Zeit schon genannt, ich
2: bin Wenn ihr meint, dass es ausreicht. Wie ja. so. nein, nein, Wolltest nein. du das sagen? Nein, nein, nein ich, ich wollte das nicht sagen. Ich, okay.
0: ich habe schon fast überlegt, ob ich schon ob ich schon in die kritische Runde gehe. Ob ich ja, jetzt ob ich kritische bitte. Fragen stellen ja, bitte. möchte. spiele so. den Advocatus Diaboli. Ja, ja, genau. Wir liegen jetzt natürlich zwei Dinge auf der Zunge. Zum einen stellt sich so ein bisschen die Frage des Passepartout. Also ist es nicht irgendwie alles? Können wir sagen, Country-Music in ihrer... Tradition und Erstellung, was ja eine sehr, sehr, spannende, sehr spannende Hybridform, die da passiert ist mit den Einwanderern in Nordamerika, wie sich das ergeben hat, kann man jetzt als amerikanische Delegation natürlich einreichen im materielles Kulturerbe. Es gibt da das ein, ein Problem. Gesehen. Die USA
1: haben das Übereinkommen nicht unterzeichnet als eines der wenigen ja, das Länder. war ja was. Moment.
0: Ja, da erinnere ich mich. Ja. Anyway, gut, dann gehen wir, ist ja egal. Dann schließen wir das jetzt mal aus. Ähm, wobei, wobei, wir, nicht. wobei wir natürlich auch diskutieren können, hm?
1: Der Begriff Kulturerbe ist ja. ja keiner, der exklusiv der UNESCO vorbehalten ist. Eben, ne? das, das ist ja ein, ein viel weiterer Begriff, der Eben. auch vor der Konvention von 2003 natürlich schon bestand und auch über, diese, über die UNESCO hinweg seine Berechtigung hat.
0: Gut, dann, ich versuche es anders. Jetzt hast du mir mit den Amerik mit den, mit den USA ein bisschen den Zahn gezogen. Aber es ist ein, kommt ein nächstes Problem auf. National. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel eine sehr junge Musiktradition, die aber auch mittlerweile ja in, gerade in unserem Alter was sagen wir mal, in meinem Alter, von unserem Alter kann man hier in unserer Dreierrunde wahrlich nicht sprechen. Also in meinem Alter aufkommt, ist ja zum Beispiel die Entstehung des Techno als, als Musikgenre. Das ist ja für, aus musikhistorischer Sicht sehr, ein sehr, sehr, sehr junges Phänomen. Also wir reden hier von einer Entstehung eines Genres von... 40 Jahre vielleicht, ja, maximal, maximal. Maximal 40 Jahre. Und wir reden gerade von dieser elektronischen Musik, die ist ja, jetzt kann man sagen, es gibt Hotspots, ist entstanden, man sagt auch... Lustigerweise in der Nähe von Detroit ist viel passiert, genau. aber auch in Berlin in den Anfang der 90er Jahre. Aber es ist nicht national verordnet. Es ist eigentlich eine entnational, ist eine globale Musiktradition. Es ist nicht verortbar. Um das nochmal zuzuspitzen. Ist es ein zu weiter Begriff? Wie gesagt, ich stelle provo provokative Fragen. Ein zu weiter Begriff? Kann man da nicht fast alles sozusagen mit anführen? Also wir haben über Orgelbau gesprochen. Man könnte jetzt ja jedes Instrument nehmen und das halt letztlich eigentlich als Tradition beschreiben oder jeder jede Art von, von Genre. Also wo ist dann das Kriterium zu sagen, ja, aber da braucht es noch, sei jetzt
2: mal, ne? ein bisschen salopp. Ja, das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Frage. Das ist auf der einen Seite, ist es nicht alles. Und dann kommt noch äh, der andere Aspekt hinzu, der Ebenen. Mhm. Ich, kann zum, ich könnte jetzt eine Kategorie nennen. Deutsche Musik, dann ja. ist alles dann ist Rock, Pop, dann ist und so weiter. Das ist zu weit, das ist ja. klar. Wir hatten, das ist jetzt eine Klammer auf, ich bin ja auch im Fachkomitee, wo wir für Deutschland eben die Sachen, da gab es tatsächlich einen Antrag der deutschen Fleischerinnungen. Da das sind über 7000 Betriebe mit angeschlossen. Da ging es als Kategorie um die deutsche Wurst und dann habe ich natürlich als Wahlthüringer sofort protestiert, das geht nicht, <lacht> So das, allgemein. Das geht nicht, ja, ja, ja. natürlich ist das zu so allgemein und was, was werden die in Thüringen sagen, ich bitte schön, die Thüringer, wo ist keine Deutsche Wurst an und für sich, sondern ist die lokale, die Thüringer Wurst mit ihren eigenen Rezepten, ja. und Wissen und so, und so weiter. Da ist auch die Naht ganz wichtig und ja, so weiter. Und die ja, ist in
0: Coburg zum Beispiel, in Franken schon wieder ganz anders. Also da, ja,
2: ja. Genau, ihr ja. seht, ich meine, das ist jetzt, klingt jetzt witzig, aber es, ja, ja. es zeigt, da müssen wir aufpassen. Wir hatten das Problem mit dem deutschen Karneval. Es gab tatsächlich Volkskundler hier, die sagten, nein, wir sollten äh, den Karneval in Deutschland insgesamt, da war ich wiederum als einziger ja, Musiker, Experte im Fachkomitee. Absolut dagegen. Andere natürlich auch. Ja. Der rheinische Karneval und die alemannische Fastnacht, das können wir nicht. Sonst ja, okay. haben wir in ein, zwei, drei Jahren können ja. wir nichts mehr, äh, mehr verstehen Und, und ja? wir,
1: wir wollen ja auch keine nationalen Narrative genau. nur aus national identitären Gründen heraus irgendwie weiter fortführen. Sondern es so geht ja es. darum, das wirklich spezifisch eben, zu ja. sagen... Was ja. sind denn bestimmte Bräuche? Und wenn du sprichst den rheinischen Karneval an, der rheinische Karneval ist wahrscheinlich näher dran an irgendwie ein paar Sachen, die noch in den Benelux-Staaten ja, passieren, an
2: als ja, an sicher. dem, was irgendwie in Bayern stattfindet. Ja, ja, oder in, oder in, in Baden-Württemberg. Ja, das ist eben der, ja, der eine ja. Punkt. Und ja. der andere den du zunächst mal angesprochen hast, ja, wo, wo sind die Kriterien? Wo kann ich äh, sagen, das gehört dazu und das ja, nicht? Ja. Und da sind wir natürlich in der Wissenschaft gefordert, ja. um gerade, jetzt bleiben wir mal bei der Musik, um da ein gewisses Instrumentarium zu entwickeln, zu sagen, ja, wie können wir so etwas objektiv äh, bewerten, einordnen und sagen, das ist eindeutig eine Manifestation, die dazu passt und das andere nicht. Eins ist natürlich die Lebendigkeit. Also wenn etwas, wenn zum Beispiel ein Volkstanz nur noch äh, gemacht wird äh, jedes zweite Wochenende und die Leute lernen dann wie die Schritte da und nach rechts und nach links und so weiter und die einen ziehen was Grünes an, die anderen was Rotes, aber ohne dass da sonst überhaupt irgendetwas Kontextuelles dabei wäre, das ist von der Kategorie gehört das ins Museum. Ja. Ja? und das ist eben nicht. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel dafür. Mhm. Ja, das gut. müssen wir entwickeln. Und dafür und deswegen komme ich nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurück: sehen, Warum sind wir unesco oder was, was, was machen wir? Also? Wir machen nämlich genau das: dieses wissenschaftliche Instrumentarium zu entwickeln, zu forschen und äh, Kriterien zu entwickeln und Systematiken. Für die UNESCO wiederum, weil sie ist ja keine Forschungseinrichtung. Sie profitieren davon. Absolut. Und deswegen haben sie dieses Netzwerk der Chairs in, in sämtlichen Bereichen. In Deutschland sind wir 15 äh, UNESCO-Chairs. Wir sind der Einzige für das Immaterielle Kulturerbe mit Schwerpunkt Musik. Aber sonst haben wir im Bereich der Wasserwirtschaft, äh, der Ozeanwissenschaften sogar, einiges im Bereich der Rechtswissenschaften in der Architektur, im Baudenkmal und so weiter. Ja? Wir sehen, das ist ein ganz großes Spektrum, das hier mit diesen Chairs abgedeckt wird.
0: Du hast meine zweite Frage quasi auch schon so ein bisschen einschleichen lassen. Die wäre? Äh, bezüglich des, äh, der, der Nation, des nationalen Narrativs. Genau, das ist ja dann auch die Frage, wo, wo, deshalb habe ich ja dieses jetzt dieses Techno-Beispiel genannt, weil es sich nicht national verorten lässt. Aber gibt es denn da überhaupt einen Repräsentanten oder muss das immer von einem bestimmten Land kommen? Also ich gehe davon aus, dass die Franzosen ihr Baguette selbst in die Runde eingeworfen haben. Also es ist so,
1: dass es bei der UNESCO nationale Delegationen gibt. Ja. Das heißt, der Antrag selber muss schon von ja. so einer nationalen Delegation gestellt werden. Es können aber auch mehrere Länder zusammenarbeiten. Okay. Beim Beispiel des Technos hm. wäre es wahrscheinlich aber eher so, dass, was weiß ich, wenn die USA jetzt das ratifizieren würden,
0: das ein Konglomerat dass sie, von verschiedenen dass Ländern. sie hm.
1: äh, was weiß ich, Detroit Techno versuchen ja. könnten anerkennen zu lassen. Und für Deutschland würde man vielleicht die Berliner Techno-Szene, es geht dann ja oftmals vielleicht gar nicht um den Stil, sondern ja, ich glaube, ja. so in Berlin könnte man sagen, es geht um bestimmte Tanzmusik, Tradition, oder elektronische Tanzmusik, Location, wie zum genau. ich weiß nicht, Na,
2: wir haben jetzt, Tresor oder wie
0: die Tresor ist, ist genau. ja jetzt äh, hat es jetzt ja ins Museum geschafft seit einem Jahr. Ne? Da steht ja. jetzt in, in Berlin global im, im ja. Humboldt Forum steht die, äh, die Originaltür ja. vom genau. Tresor ist
1: jetzt dort ausgestellt. Genau, genau. So, sowas könnte vielleicht funktionieren, wobei es dann natürlich, also man müsste das wirklich schauen, wie man das formuliert. Dazu gehören dann ja bestimmte Stile, bestimmte Techniken des DJing. Ähm, bestimmte Tanzkulturen. All diese, das diese ist lebendigen Aspekte. Genau.
2: Und dieses Wissen um sie.
1: Und äh, was ich heute früh zum Beispiel gelesen habe, im Internet, äh, auf In den, den Online-Plattformen meines Vertrauens, ist, dass der Heidelberger Hip-Hop auf dem Weg ist, diesen Antrag zu stellen, um anerkannt zu werden als immaterielles Kulturerbe. Also, hier also wären für wir, Deutschland. Für Deutschland. Hier ja. wären wir dann bei einer kulturellen Praxis, Kulturform, Musikform, die noch verhältnismäßig jung ist.
0: Also ja, sehr jung.
1: Viel mehr als 40
0: Jahre also werden die auch nicht hinkriegen, ungefähr, ungefähr ja, ja. 40 mhm.
1: Jahre. Das verfolgen wir mal, da ja, bin ich gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt, passiert.
0: weil das, da würde ich ja schon sagen, uh, das ist ja schon sehr, 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 sehr klein, sehr, sehr, sehr regional. Also, da, dass man ja. sagt, deutschsprachiger Hip-Hop, das würde ja vielleicht sogar schon, das würde ja vielleicht gehen. Aber das sind halt letztlich dann genau die Fragen, mit, deren, mit denen ihr euch beschäftigt, oder? Also ja. beruflich.
2: Ja, und man muss dazu sagen, wenn jetzt die Heidelberger das machen, dann kommt, wenn, wenn alles gut geht, kommen sie auf das sogenannte bundesdeutsche Verzeichnis. Dann sind sie erstmal hier in Deutschland registriert und dann ist das etwas, womit man hierzulande umgeht. Das heißt noch lange nicht, hm. dass das vorgeschlagen wird und das wird sicherlich nicht passieren. Aber ist auch das Lokale ist wichtig. Und was das Nationale betrifft, wir, wir machen, müssen ganz klar den Unterschied machen zwischen immateriellem Kulturerbe in Deutschland und nicht deutsches immaterielles ja. Kulturerbe. Das, ah, ist, das ja. ist eben der Unterschied. Sehr gut. Weil dann können wir das Ganze migrantisch und, 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 oder müssen wir, was heißt können, Es gehört ja dazu, äh, müssen wir also da. Was ich sehr spannend finde, auch hier in Berlin, ich kenne noch aus Westberliner Zeiten die türkische Community, da waren ja diese Aschek-Sänger, mhm. das sind ja äh, Singer-Songwriter, traditionell, da geht es ja um Text und gesungene Poesie, die sehr kritisch waren damals und und deswegen auch die Türkei verlassen hatten, die Ashik. Und ich habe ja ein Buch mit Frau Reinhardt zusammen darüber gesprochen. Das Ashik-Wesen als solches wurde jetzt oder vor einigen Jahren der Türkei als türkisches materielles Kulturerbe äh, eingereicht und, und ist in die, auf die Liste gekommen. Und nun gibt es eine Bewegung hier in Berlin zu sagen: Ja, aber wir Berliner Aschig. Wir, wir gehören wir auch dazu. Nein, nicht wir nicht. gehören. Das, das dachte ich erst ja. mal. Nein, wir wollen unsere eigene. Wir wollen auf das ah. bundesdeutsche Verzeichnis kommen. Das ist schon, und das das schon spannend ich sehr spannend, so. solche ja. Sachen. Ähm,
0: wer profitiert davon? Also dreht man sich da ein Stück weit irgendwie im, im Kreis oder, also, ne, wie gesagt, ich bin jetzt bei der provokativen Runde angekommen. Wer, wer profitiert im Endeffekt davon, wenn jetzt das Heidelberg, der Heidelberger Hip-Hop als immaterielles Kulturerbe geführt wird? Die Communities selber mhm. profitieren davon,
1: weil du kriegst zum einen quasi dieses Gütesiegel. Mhm. Ja, das ja, ist so wie beim... UNESCO.
0: Das ist dann eher bekannt, also, also genau, sehr, sehr das gängig bei Essen zum Beispiel. Ne? Das ist ja dann heißt genau, es, Die Franzosen das, das, sind ja da sehr streng ja, oder andere das Länder. Das belgische irgendwo. Bier, ne? die schreiben sich das auch auf die Fahne Ganz genau. Nee, die ähm, haben dann ja richtig Siegel, also Gütesiegel. Dann in Frankreich gibt es ja bestimmte Käse, die sind dann geschützt und die dürfen
2: dann nur ja, so... Aber, dann aber dann auf, das, auf was, das ist Herkunft, Ebene. ja andere Ebene, Das ist ja Andere Ebene, andere Nicht gut, unesco anderes Beispiel Okay, ja. Aber durchaus Kulturerbe das lokale
0: Kulturerbe.
1: Belgisches Brauereiwesen ist zum Beispiel... Kulturerbe Und die machen auch Werbung damit, dass okay. sie quasi Kulturerbe, Kulturerbe okay. sind mit ihrem Bier. Aha. Letzten Endes spielt das im Bereich Tourismus für viele Länder eine große Rolle, mhm. weil du dann bestimmte kulturelle Praktiken zum einen besser schützen kannst und gleichzeitig natürlich auch vermarkten kannst. Und das ist in der Aushandlung, der Anerkennung auch immer ein Kriterium. Was sind Strategien, das zu schützen? Gleichzeitig,
2: wie soll es denn vom Massentourismus auch geschützt werden? Mhm. Ja, das ist richtig. Einerseits ist der Tourismus eine Einnahmequelle für viele Gruppen, die anerkannt wurden und deshalb auch interessant werden, auch angeboten werden für den Tourismus. Andererseits, und das ist, glaube ich, die grundlegende Frage, die du, Daniel, auch hier reingebracht hast, nämlich, wem bringt das was? Mhm. Es bringt sehr viel im juristischen Sinne, denn Deutschland und auch 150 andere Länder sind dieser Konvention beigetreten. damit verpflichten sie sich, anerkanntes Kulturerbe zu erhalten. Also nicht wegzurationalisieren oder nicht zu bekämpfen oder nicht auszulöschen und so weiter. Das ist ein ganz essentieller Punkt.
0: Ich finde es sehr wichtig, dass du das mit dem Bekämpfen und dem Auslöschen wirklich auch nochmal sagst, weil wir hier in unserer kleinen First-World-Problems-Welts als deutsche Männergesellschaft. So was uns betrifft, äh, übersehen solche Punkte manchmal. Ne? Also, dass, dass wir dann einfach sagen, so aus unserer heilen Weltsicht, aber klar, was passiert regelmäßig. Sicher,
2: dass sowas ich kann euch auch ein Beispiel ein geben. geben. Wird, ja? äh, das Beispiel ist zum Beispiel Orgel. Das ist im Jahr nach der Einschreibung des deutschen Orgelbaus und der Orgelmusik äh, auf die Liste der UNESCO, also das Internationale, also aus, diesem, aus dieser nationalen Anerkennung im bundesdeutschen Verzeichnis noch mal die Stufe höher gab es Bestrebungen in Jena in einem der Konzerthäuser dort die alte Sauer so alt ist sie nicht aus der DDR-Zeit herauszureißen und dann hatte ich plötzlich ich war da in der Presse und so weiter hatte ich plötzlich das allerbeste Argument Leute, wir können nicht jetzt einfach ein Jahr, nachdem die Orgel als ein Kulturerbe hier für Deutschland anerkannt kann man doch nicht einfach eine alte Orgel hier einfach rausreißen und sagen, mhm. ja, weil die Architekten wollen die Bühne anders gestalten. Nein, da müssen sie halt anders denken. Und die Orgel steht bis heute. Man hat eben das Projekt anders gemacht. Ja, Oder zum Beispiel das Argument war natürlich, äh, nach der Wiedervereinigung gab es ja das große Orchestersterben. Ich muss dazu ja. sagen die Sinfonieorchester, die zu Dresden über 400 Jahre alt, die Weimarer Staatskapelle auch, über 400 Jahre lückenlose Präsenz. Was für eine Tradition. Das ist doch unglaublich. Ja das ja. ist Kulturerbe. Im Augenblick, wo sie äh, anerkannt sind als offiziell, mhm. das ist ja im Grunde eine Offizialisierung, die mhm. ja nur besagt, die ja nichts über die Tradition selbst in erster Linie sagt, sondern die Stellung des Staates sozusagen normiert. Ja. Das ist der Punkt und dann kann man natürlich ganz alleine. ihr könnt jetzt nicht einfach hier ein, ein, ein Sinfonieorchester wegrationalisieren, natürlich passiert das auch, aber solche Sachen, denn Deutschland ist dieser Konvention beigetreten und das wäre Vertragsbruch, ja, das, ja. Ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Sehr sehr gut. Ich glaube, Thiago, wir haben viel erzählt, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Mir fallen viele, viele Fragen, kritische Fragen noch ein. Ich bin, das ist, Diese Sendung ist ja auch immer ein bisschen zu verstehen als Aufschlag für die Zuhörerinnen in dieses Thema. Also wir könnten stundenlang weiter diskutieren. Genau. Äh, uns rennt wie immer die Zeit davon. Genau, deswegen äh, machen wir noch kurz ja, ein bisschen Literatur. Genau, absolut. Wir jetzt... verlinken
1: euch auch ganz viel auf unserer Website ja. musikgespräch.de. Ich werde auch ein Video raussuchen Sehr gut. zu diesen UNESCO-Sitzungen, wo das Sehr ausgehandelt gut. wird. Das Sehr ist gut. nämlich die kompletten Sitzungen, alles online verfügbar. Also es ist ein öffentlicher Prozess, der dort stattfindet. Ja, cool. Ein öffentlicher Auswahlprozess zieht sich natürlich auch, wenn man das bei YouTube guckt. Aber theoretisch <lacht> könnt ihr
0: euch
2: diese stundenlangen Sitzungen bei Ma YouTube anschauen und jeden, das mal nachlesen. Wir machen das
0: auf jeden Fall. Also und
2: und, und Daniel, ich würde euch auch vorschlagen, verlinkt doch unser 2-3-Minuten-Clip Music as Living Heritage da vom Lehrstuhl. Ich glaube, der ist auch sehr Genau, instruktiv. das, mach, absolut. Gute Idee. Machen, wir sehr das machen wir. So, jetzt muss ich meinen berühmten Wetten-das-Satz sagen.
0: Unser Gast muss los. Äh, wir müssen, Aber Literatur noch. Äh, Literatur, Literatur machen wir äh, Sin, bitte erzähl doch mal zum Abschluss, wo man noch nachschlagen kann. Also ich habe eine kleine Literaturrecherche betrieben zu
1: Musik- und Kulturerbe. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über das Buch von Thiago, Music as Living Heritage, wo er unter anderem über dieses Modell des Fact, Act und Artifact schreibt. Das packen wir euch auf die Literaturliste. Das ist Open Access verfügbar. Wir verlinken das dann auch direkt. Könnt ihr lesen. Ist ansonsten nämlich in Papierausgabe fast vergriffen? weiß nicht einzelne Es ist Klagen vergriffen, ja,
2: und ja. es wird hoffentlich bald wiederkommen. Aber dann gibt es das eine oder andere äh, aufzuarbeiten. Also in einer zweiten verbesserten Auflage, wie man sagt, sollte es bald wieder erhältlich sein.
1: Mir ist dann aufgefallen, dass ein Großteil der Literatur, und das ist auch verständlich, wenn man überlegt, dass die UNESCO-Konvention 2003 erst verabschiedet wurde, ein Großteil der Literatur aus dem 21. Jahrhundert stammt. Ich habe einen Sammelband zum Beispiel gefunden, wo interessante Perspektiven eröffnet werden. Music as Intangible Cultural Heritage, Economic, Cultural and Social Identity heißt dieser Band. Hängt also so ein bisschen mit Identitätsfragen auch zusammen und versammelt ein paar Artikel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ansonsten möchte ich euch auch sehr ans Herz legen von Keith Howard, Music as intangible cultural heritage als ich glaube Fallbeispiel ist in das Asien. Ist
2: Korea und Asien hauptsächlich.
1: Genau ein musikalisches Fallbeispiel dazu und letztes Jahr frisch erschienen von einer Autorin namens Oana Andreka: Music as Cultural Heritage and Novelty. Auch gerne mal reinschauen und wer sich insgesamt für das Thema Cultural Heritage, Kulturerbe interessiert. Ohne expliziten Musikbezug. Dem sei auch nochmal 2021 erschienen The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage empfohlen. Wir verlinken euch das alles auf der Website musikgespräch.de. Wie immer. Und freuen uns, dass, Tiago, du da warst. Du hebst nochmal den Finger.
2: Ja, eine Sache ist, bevor wir äh, schließen und ich mich auch sehr herzlich bei euch beiden bedanke. Es hat mir große Freude gemacht, mit euch über dieses Thema zu sprechen, zu diskutieren. Vielleicht gibt es ja mal eine Folge 2, 3, 4, 5 etc. Nein, was ich noch sagen wollte, ist das zweite Jubiläum, an das wir dieses Jahr denken, nämlich 20 Jahre Konvention, das ist das eine, aber 10 Jahre Beitritt Deutschlands zu dieser Konvention. ist nämlich bezeichnend. warum hat Deutschland so lange gebraucht? 10 Jahre hat Deutschland uns. gebraucht. uns. In Deutschland gibt es kein Kulturministerium. Es ist Kultur Stadt. ist Länderhochheit. Ja, genau. Wir haben also 16 ja. Ja. Kulturen, bis die sich durchringen und sagen, ja, wir unterschreiben das, sind zehn Jahre vergangen. Ja, wow. Wahnsinn. Aber Deutschland
1: hat es geschafft. Du machst auch eine kleine Konferenz. Wir machen eine Konferenz in Weimar. Jetzt mal Werbung in eigener Sache. Im Herbst findet die ICTM-Tagung,
2: 27. 28. Oktober, da seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Da werden wir das auch noch mal äh, ansprechen, nämlich diese zwei Jubiläen und natürlich mit Leben, auch mit Musik füllen und das wird sicherlich sehr interessant. 27. 28.
0: Oktober 2024. 23, 23.
1: Jetzt? 23. das letzte Oktoberwochenende des ICTM Deutschlandtagung in Weimar. Da komm ich rum, habe ich Zeit. Und wir haben das... Ja. Kulturerbe-Thema mit im Call drin, sehr prominent. Ja. Vielleicht verlinken wir auch den Call einfach. Ja.
0: Ich habe ich hab nochmal geguckt, aber ich hab, da habe ich kein Konzert. wenn ich kein Konzert habe, habe ich nichts vor. Ja. Na, dann sehen wir
1: uns vielleicht in Weimar. Ihr da draußen, wenn ihr eure kulturellen Praktiken anerkennen lassen möchtet, dann wendet euch an die deutsche UNESCO-Kommission. Verlinken wir vielleicht auch nochmal.
0: Thiago, vielen, vielen Dank. Sehr spannend, eine sehr spannende Folge. Beste Folge, die wir über das immaterielle Kulturerbe gemacht haben ever, Definitiv. Ich sagen. Ja, Definitiv. Genau. Das hat Spaß
1: gemacht. An alle da draußen, hört weiter Musikgespräch und genießt den langsam ankommenden Sommer, den späten Frühling und wir hören uns dann im Mai das nächste Mal. Tschüss.